0: Mas todos aqueles que estão acompanhando conosco na internet Aqueles que estão assistindo como uma gravação, uma reprise Senhor, visita cada lar, visita cada casa Te pedimos que o nosso coração esteja sensível Para ouvir a Tua voz Sabemos que não precisamos ficar pedindo, pedindo, pedindo Porque o Senhor conhece a nossa necessidade Antes mesmo de pedirmos ao Senhor Por isso abre os nossos olhos Abre o nosso entendimento, para enxergarmos qual deve ser a nossa ação. Que possamos nos levantar como igreja, como corpo, e em momentos de dificuldade, crer, e estender as nossas mãos, e profetizar a Tua Palavra, e guerrear no mundo espiritual, Pai. Nos ajuda, Senhor, a perceber, ouvir, discernir a Tua santa, preciosa e doce voz... Para vivemos a Tua vontade, Pai, em todo tempo. Senhor, alcança aquele que hoje precisa de cura, Senhor. Que haja cura em nosso meio, pelo poder do nome de Jesus. Que haja milagres, Pai. Te pedimos, toma nas Tuas mãos a necessidade de cada um. Tu sabe, Senhor, aquele que precisa de uma porta de emprego. Aquele que precisa sanar as suas dívidas ou as suas despesas. Toma nas Tuas mãos, de graça, capacite Ajuda-nos a como administrar Tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos Ajuda-nos a Te honrar em todas as áreas Inclusive através das nossas finanças Que o nosso coração Não seja pego como aquele coração Que só quer ter e gastar Nos ajuda a ter um equilíbrio emocional, Senhor E Te honrar e te honrar, e te honrar, através de todas as coisas, toma tudo em tuas mãos, é assim que nós oramos e te agradecemos, no nome santo, precioso e doce de Jesus, amém. Amém meu querido, você pode se assentar nessa hora, Glória a Deus, Glória a Deus, Bom estarmos na casa do Pai, Meu querido, você que tem nos acompanhado, Semanalmente, Temos buscado, A palavra do Senhor, E ser ministrados por Deus, Através, Do livro de segunda reis, Aprendendo, desfrutando, Desfrutando, um pouquinho de tudo aquilo que viveu o profeta Elias, o profeta Eliseu. E nessa noite não será diferente. Quero já convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Segunda Reis, nós vamos ler no capítulo 4. Eu quero compartilhar algo da palavra do Senhor com você. Segunda Reis capítulo 4 a partir do versículo 38 diz assim Eliseu voltou para Gilgal e havia fome na terra enquanto os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença disse ao seu moço põe a panela grande ao lume e um caldo de ervas para os filhos dos profetas então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma videira brava Colheu dela sua capa cheia de colossíntidas Veio e cortou-as na panela do caldo Embora ninguém soubesse o que eram Assim tiraram de comer para os homens Quando começaram a comer daquele caldo Clamaram, oh, homem de Deus, a morte na panela E não puderam comer Disse Eliseu, trazei farinha Ele a colocou na panela e disse Tirai de comer para o povo E já então não havia mal nenhum na panela Um homem veio de Baal, Salisa trazendo ao homem de Deus, pães das primícias, vinte pães de cevada, e grãos novos de trigo, disse Eliseu, dá ao povo, para que coma, porém, seu servo disse, como hei de por isto diante de cem homens? Respondeu Eliseu, dá ao povo, para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará, então Ele o pôs diante deles e comeram, e ainda sobrou, conforme a Palavra do Senhor, Glória a Deus, só até aqui, Pai nós te pedimos Senhor, continua falando conosco, continua ministrando o nosso coração, Continua encontrando espaço e liberdade Para falar conosco Mudar e transformar Tudo aquilo que precisa ser transformado Te pedimos Toma nossa mente, nossos pensamentos Cativos ao Senhor E fala conosco Continua falando conosco Usa-me como tua boca neste lugar E flui, transborda em nós E através de nós Amém Aleluia Meu querido eu quero compartilhar um pouquinho com você, continuando o nosso estudo, através do Livro de Reis, é interessante, que este texto, algumas pessoas talvez que já leram, não se atentaram nos detalhes, e como é bom quando você mergulha... Dentro do fato do acontecimento da Palavra do Senhor. E você deixa aquilo ser vivo dentro de você. A Palavra do Senhor, ela é viva e ela se renova a cada dia. Quantas vezes talvez você lê um texto que ele brilhou para você de uma forma diferente, o mesmo texto. Muitas vezes o momento em que estamos vivendo... A comparação, a analogia, a mensagem, ela entra no nosso coração de um jeito diferente, como talvez já foi anteriormente no passado. E hoje o tema que nós vamos compartilhar, é que evangelho é esse? E eu queria pensar um pouquinho com você, que evangelho é esse? Qual é o evangelho que temos vivido? Qual é o evangelho que você vive? Talvez seria muito fácil responder de imediato. Mas aí eu queria pensar um pouquinho com você dentro deste contexto. Não sei se você percebeu. Gente, esse texto aqui relata literalmente a vida do cristão dos dias de hoje. De sempre. E por quê? A Bíblia diz que Eliseu voltou para Gilgal. E lá em Gilgal, você que talvez não conhece o porquê ele voltou para lá, aquele momento que tinha lá, lá na verdade tinha uma escola de profetas, era um dos lugares, onde pessoas ali, eram edificadas, pela vida de Eliseu, como um dia haviam sido edificadas pela vida de Elias, e então ali na escola de profetas podemos dizer, o próprio Eliseu compartilhando, ensinando, conforme o texto diz, mais de 100 homens ali, e você sabe, quando falamos em cristão, crente, tem que ter culto, tem que ter louvor, tem que ter adoração, tem que ter palavra, e tem que ter, Hã? tem que ter comida, por isso que eu estou falando, desde aquela época a gente não era diferente, tem que ter comida, nem a pandemia consegue nos vencer, Falou em comida, todo mundo esquece a pandemia e vão para o restaurante. Corta essa parte aí do, do áudio do vídeo. tô brincando. Mas por quê? Ah, porque talvez nós somos pegos pelo estômago, é isso? É bom, são coisas boas da vida. É bom ter comunhão, compartilhar. E aqui o texto começa assim. E Eliseu já ficou preocupado, estamos acabando aqui a ministração, né? Então, né, olha, vai preparar lá, por favor. Vê o que tem lá de comer, o povo está com fome. Ali onde eles estavam, a região naquele momento, naquela época, não estava vivendo um ótimo momento. Mas eles também passavam por alguns momentos de fome. E aí, a brilhante ideia ali do seu moço, foi lá então, vamos providenciar alguma coisa, e no versículo 39 diz, então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma videira brava, colheu dela sua capa cheia de colossíntidas, veio, cortou-as na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que eram, gente, olha que interessante, e eu queria fazer uma analogia com você. Com algo diferente do que o texto relata. Primeiro. Será que você é aquele que come qualquer coisa? Não precisa levantar a mão, tá? Vou te poupar dessa vez. Será que você é aquele que come qualquer coisa? Ou você é criança que não? Não. E se põe pra cá. Se não, não como. Será que você é aquele que abre... O cheeseburger, e você pega aquela cebola, que, que quase você tem que pegar um microscópio, e você pega aquela cebolinha assim, para tirar para você comer. Gente, nada contra a cebola, nem quem faz isso, nem quem não faz, tá? Nada contra. É só para a gente avaliar um pouquinho. Será que a gente come qualquer coisa? Não, traz aí, a gente manda ver tudo. Será que você faria a mesma coisa? Você pegaria ali algo que... De repente você não sabe nem o que é. Então eu só posso imaginar o seguinte, meu, aquele moço, ele teve um brilhante pensamento. Sabe qual foi o pensamento? Cara, vamos pegar esse negócio aqui, tá bonito, tá com uma aparência legal. De repente vai ficar mais gostoso. Sabe aquele tempero mágico do Masterchef que ele faz assim? Até para jogar ele faz um negócio que brilha assim, de repente, uau... Agora a comida ficou diferente Talvez a sensação do rapaz era Meu, se o negócio ficar bom Todo mundo vai falar Nossa Que caldo diferente Quem preparou? Qual o segredo? Segredo A Bíblia não relata O motivo, a intenção Só deixa claro que ele não conhecia Ele não sabia Que alimento era aquele e aí fazendo uma analogia. De uma forma espiritual. Pensando na atitude desse moço. Será que também você tem se alimentado. De qualquer coisa. Mas agora não de forma natural. Agora eu estou falando de forma espiritual. Qual alimento tem chegado à sua mesa? Ou você tem permitido. Ou você tem posto a sua mesa. O que te alimenta? Qual é o seu sustento? Você tem se alimentado... Do Evangelho de Cristo? Ou talvez... De algumas outras doutrinas... Que são ministradas por aí? E aí eu queria pensar com você... Gente, nós vivemos numa época... Ou numa era da tecnologia... O avanço da tecnologia... Nesses últimos anos... Não há de se comparar com toda a existência, com tudo o que aconteceu antes de nós, e o interessante, com isso muitas coisas boas, mas também coisas ruins, e a gente pode imaginar hoje a facilidade que a gente tem, puxa, eu quero estudar algo, eu consigo estudar por aqui, eu quero meditar em algo, eu quero assistir um vídeo, eu quero ouvir uma música, eu quero assistir um filme, tudo... Eu quero falar com alguém que está muito distante. Como eu quero me encher da Palavra de Deus. Eu quero ver alguns vídeos. E receber algo dos céus. A gente consegue achar tudo com muita facilidade. Tudo está à nossa disposição. E aí então, a gente vê um grande crescimento... Quando você pega uma plataforma como o YouTube, aonde todo mundo cria o seu canal, e aonde eu quero likes, eu quero que você me siga, e eu quero que você escute o que eu tenho para falar, agora eu vou me expressar, e eu quero ser relevante, eu não quero ter apenas 10 inscritos, 100, 1000, 10 mil, não, eu quero milhões, eu quero cada vez mais. E as pessoas se preocupam tanto com quantos seguidores eu tenho, e tantas outras coisas. E por que eu estou dizendo isso? Com isso, meu querido, surgem muitos assuntos polêmicos. Muitas pessoas que tiveram a revelação da revelação, a revelação do revelamento, ó, oh, a profundidade. Nem Jesus teve essa revelação, não, nem Paulo, na época que ele estava aqui, teve a revelação que eu tive através desse versículo, Ô oh, glória! E cada vez mais as pessoas parecem que precisam se estabelecer, e o meu nome precisa estar em evidência, e as pessoas precisam reconhecer que eu sou homem de Deus. As pessoas precisam reconhecer que o meu canal é bom Olha quantos seguidores eu tenho Dá joinha aí, hein, meu Olha lá E quantas pessoas se preocupam tanto com isso E me preocupa um pouco Aonde está o Evangelho Não estou dizendo que você não deve ter um canal Não estou dizendo que você não pode pregar Através do Youtube O que eu estou dizendo É que tem coisa que não dá ibope Ah, sabe o que é legal? O que é legal é aquilo que traz conflito Sabe o que é legal? É aquilo que você joga na fogueira Aí um monte de gente vai querer compartilhar Olha esse vídeo, olha o que ele falou E as pessoas não estão preocupadas Na causa se eu vou destruir vidas corações, ou se eu vou edificar. E muitas vezes algumas pessoas vêm perguntar para a gente. Pastor, o que você acha disso? O que você... você viu aquele vídeo? Você viu o que estão falando aí? E gente, a gente foge de polêmica. quem me conhece no dia a dia, quem já veio perguntar algumas coisas para mim, eu fujo de polêmica. E sabe por quê? Porque eu acho que nós como cristãos... Jesus é o centro de tudo o que há. Eu não sou o centro, eu não tenho uma teologia ou a resposta que ninguém tem. O Evangelho é simples. O Evangelho não é apenas para ser falado, mas é para ser vivido. É para ser praticado. As pessoas precisam ver em mim. A minha responsabilidade é edificar... e mediante a isso, eu queria pensar, o que aquele moço estava levando, qual comida que ele estava levando, qual comida que ele estava ali compartilhando, e muitos de nós, muitas vezes a gente vai recebendo um monte de coisa, vídeos, e nós vamos recebendo informações, e, e, e teorias, e pensamentos, e a gente vai compartilhando na internet, com todo mundo também, sem saber até mesmo o que nós estamos compartilhando às vezes, ah, parece que é legal, Ah, mas é polêmico E eu quero tocar num assunto Não precisamos expor ninguém Porque nós estamos falando do próprio corpo Da igreja Nós estamos falando de nós mesmos Mas eu quero Alertar A igreja e depois eu vou trazer uma aplicação Em cima disso Que você vai entender um pouquinho melhor Tem se falado por aí que a Bíblia está desatualizada, tem se falado por aí, e se você for procurar, você vai ver muitos vídeos na internet, falando que tem muitos erros, que nossa, nós encontramos na Bíblia, ah, nós estamos aí gente, vai chegar 2021 e 2021, o pensamento precisa ser diferente… Ah, a gente tem que enxergar a Bíblia de uma forma um pouco diferente, Ah, tem coisas aqui que eram válidas lá atrás, e não é válido mais hoje e algumas pessoas questionando e eu não estou falando de pessoas que estão fora, que não conhecem a Deus, estou falando daqueles que estão mesmo dentro de uma igreja assim, com um microfone na mão em cima de um púlpito e muitas vezes falando algumas coisas que podem gerar um ponto de interrogação na sua fé Porque eu tenho duas opções meu querido Ou eu creio Que a Bíblia É a palavra de Deus Ou eu não creio Ou eu creio ou eu não creio Ou eu creio que a essência está aqui ah, pode ser que de repente uma vírgula aqui Pode ser que de repente alguma coisinha Aqui poderia ser diferente Mas ou eu creio que a essência, o Senhor permitiu Que isso aqui chegasse até mim, chegasse até você Para que encontrássemos vida Ou eu creio, ou eu não creio Mas aí que surge Um evangelho um pouquinho diferente Eu coloquei como tema que evangelho é esse É um evangelho que Eu creio naquilo que me convém não, eu creio naquilo que é bom para mim. Hoje talvez eu creio nisso, amanhã talvez eu creio naquilo. E alguns inclusive, é triste dizer isso, mas é uma realidade. Algumas pessoas às vezes chegam até o ponto de mudar de igreja. Mas por que você vai fazer isso? Ah, Porque lá naquela igreja eu posso fazer tudo e não é pecado. Lá naquela igreja eles enxergam que a gente pode... A gente pode fazer o que a gente quiser. Quando eu digo isso, meu querido eu estou dizendo que a gente pode ferir princípios, eu posso desonrar uma mulher, não sendo casado com ela, eu posso ter um relacionamento sem compromisso, e fico com quem eu quero, quando eu quero, de qualquer forma, e eu não estou dizendo que você é proibido, porque não existe uma proibição, e não existe uma religião que eu falar, oh, você não pode isso, ou não pode aquilo, mas eu tenho que saber que a Bíblia relata Que nem tudo convém Tudo bem é lícito Mas nem tudo convém Se eu quero construir a minha casa Sobre a rocha Eu preciso saber como edificar a casa E se eu quero que a minha casa Seja edificada E abençoada por Deus Eu preciso caminhar segundo A palavra de Deus Aquilo que ela me ensina e aí eu quero pensar com você em alguns textos, que deixam muito, clara, muito claro sobre, como podemos pensar referente à Bíblia, se realmente a gente crê no que está escrito, e a gente vive, ou se a gente cria o nosso Evangelho. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, nós vamos ler alguns poucos versículos, mas é apenas para fortalecer aí no seu coração... Livro de Gálatas Você pode abrir comigo no capítulo 1 Versículo 8 e 9 diz assim Mas ainda Que nós mesmos Ou um anjo do céu Vos anuncie outro evangelho Além do que já vos anunciamos Seja anátema Assim como já Vou-lhe Agora de novo também vou-lhe digo Se alguém vos anunciar outro evangelho Além do que já recebeste Seja anátema É interessante o texto Porque gente, quem está falando isso é Paulo O grande Paulo E ele começa no versículo 8 fala, Ainda que eu mesmo Em algum momento Fale para você algo diferente Daquilo que é a essência o centro esquece, joga fora, não fuja da essência, não fuja da verdade de Cristo. Viva verdadeiramente o Evangelho puro. Se o próprio Paulo está dizendo isso, mesmo que seja eu, eu fico imaginando hoje, alguns talvez que se põe numa posição como se fossem até maiores que o Paulo, porque eu tenho a revelação da revelação, Deus fala comigo e traz interpretações muito maiores, porque eu sou muito mais inteligente do que todos vocês, alguns, claro que sem essa intenção, ao contrário, com uma boa intenção, e aí eu quero pensar com você Aquele rapaz que colheu aquele fruto Ele não tinha uma boa intenção? Sim ou não? Ele tinha uma boa intenção para fazer um caldo bom A intenção era boa Mas será Que aquele era o alimento correto? Gente Aquelas Colossíntidas Se você for pesquisar no Google Vai mostrar para você o fruto que ela dá é um veneno, ou seja, dependendo daquilo que eu compartilho, daquilo que eu posso transmitir para alguém, eu posso destruir alguém, ao invés de edificar, cada vez mais, não sei se você já percebeu, cada vez mais se levantam pensadores, cada vez mais, eu já não preciso mais nem da igreja, porque a igreja sou eu, porque não deixa de ser uma verdade, mas eu acho que a comunhão já não é mais preciosa. Eu já vivo como eu quero, eu faço o meu Evangelho. Eu sou o meu pastor e nada me faltará. De uma forma inconsciente. As pessoas não percebem, e muitos vão se afastando de Deus e deixando Deus de lado por causa das suas teorias. E cada vez mais as pessoas, as pessoas questionam tudo Nunca vi no povo brasileiro tanta gente comentar de política gente E compartilhar, e conversar, e falar, e expor a sua opinião E cada vez mais, um quer convencer o outro Não existe o um respeito à opinião do outro, respeite Eu não estou aqui para falar mal de pessoas que Pregaram ou falaram que a Bíblia precisa ser atualizada ou isso ou aquilo outro Mas alertar Que eu não posso permitir Que uma semente como essa Entre no meu coração Porque se ela entrar, eu vou montar o meu evangelho E aí eu vou montar apenas aquilo que me convém E se eu montar o meu evangelho Eu vou contar para você qual que é o meu evangelho Preste atenção, o meu evangelho é o seguinte No meu evangelho Ide e pregai o evangelho a toda criatura Não faz parte No meu evangelho Ide e fazer discípulos Ou se a gente for na tradução Que é mais pesada ou mais profunda Indo e fazendo Discípulos Não, isso não faz parte do meu evangelho Perdoar, amar e sem esperar algo em troca Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja Não, isso não faz parte do meu evangelho Sabe o que faz parte do meu evangelho, Brunão? Todo dia de manhã eu acordo e eu faço uma oração Isso faz parte do meu evangelho No meu evangelho faz parte, sabe o quê? Eu tenho que ir na igreja, gente E aí se eu não for no up Inclusive você que está aí que não veio hoje Estou de olho em você no meu evangelho eu tenho que ir no up, eu tenho que fazer a minha oração de manhã quando eu acordo. Eu tenho que na hora de dormir ser grato, simplesmente falar, Deus, obrigado pelo dia de hoje, amém. É minha reza. Não, eu não rezo não. Claro que reza. Todo dia você faz aquela mesma reza. Senhor, obrigado pelo meu dia, obrigado pelo dia de manhã. guarda meu carro, meu cachorro, meu gato, meu... abençoo, amém. E aí eu vou montando o meu evangelho. No meu evangelho o que é importante? no meu evangelho é importante eu estar na igreja, no meu evangelho é importante, deixa eu ver o que é importante, a gente sair depois do culto para comer, cara isso é evangelho mano, isso é evangelho, ô oh, glória, manda bacon, no meu evangelho eu monto uma religião como eu quero, ah eu vou participar da célula, e para mim estou satisfeito, no meu evangelho não existe uma transformação Onde eu tenho que pedir perdão para o meu pai Onde eu tenho que reconhecer Que a minha forma de me relacionar com as pessoas está errada No meu evangelho eu não enxergo que eu preciso mudar E quebrar esse orgulho que existe dentro de mim Que às vezes as pessoas me cutucam eu já fico bravo Por que você está falando assim comigo? No meu evangelho essas coisas não se não, não, não importam eu, no meu evangelho eu sou quem eu sou Eu não preciso mudar tanto assim É a minha personalidade, é o meu jeito Ué, não existe o Espírito Santo de Deus Que pode transformar tudo em todos? Ou você nasceu assim E você vai morrer assim? Eu só consigo enxergar Quando o Espírito Santo de Deus Ó, oh, com a luz fica legal assim, né? Quando o Espírito Santo de Deus Enche alguém Eu só consigo enxergar A transformação não tem como eu ser o mesmo, não tem como eu me sentir igual, não tem como eu ter prazer as mesmas coisas, e não é por causa de uma religião, mas é porque é algo dentro de mim, que quer se achegar ao Pai, agradar ao Pai, e viver a essência daquilo que é o verdadeiro Evangelho. Aí a gente fala da nossa igreja, Batista do Povo, aonde a gente procura fortalecer para você, sim, simplesmente Igreja Não fugir da essência Esse é o nosso objetivo Como igreja batista do povo Independente da placa Mas todos Viver a essência Por que eu permito Fazer do meu jeito Da minha forma E não valorizar aquilo que é importante A Bíblia me ensina a honrar Pai e mãe Ah, mas isso é Velho testamento Jesus disse Que ele fez o quê? Ele não veio para abolir Pega lá comigo, vamos lá Abre aí Mateus Mateus Se pode abrir Capítulo 5 Versículo 17 diz assim não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim para destruí-los, mas para cumpri-los, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio, se eu me tirar da lei, sem que tudo se cumpra, qualquer que violar um desses mais pequeninos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus, Aquele porém que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Querido, aqui o Senhor Jesus diz, nem um jota, nem um tio será removido. Eu vim para cumprir... Ou seja, peraí Quando o texto fala Olho por olho, dente por dente Ah, então eu tenho que seguir exatamente Dessa forma, pera, calma Jesus veio trazer O entendimento e a profundidade Disso quando fala sobre pecado, quando fala sobre adultério, ele vem trazer a profundidade disso, o adultério não é apenas porque você traiu a sua mulher, o adultério é quando você olha para uma mulher com um desejo impuro, e você tem a sua mulher, só de você olhar, isso já é um adultério, é o início do adultério, é o começo do adultério, isso já é pecado, você olhar com um desejo impuro, essa é a essência do evangelho, aonde eu aprendo a vencer a minha carnalidade, e quando eu venço a minha carnalidade, não existe limites, eu tenho prazer em abençoar as pessoas, eu tenho prazer em estender a mão, ajudar o necessitado, eu tenho prazer em orar, e ajudar, e estar perto, Por quê? Porque o evangelho verdadeiro vive em mim, eu tenho prazer em orar, e gastar tempo em oração, porque eu amo estar em comunhão com Deus… Porque é prazeroso Porque eu sinto vivo Porque Ele fala comigo Ou será que eu vivo o meu Evangelho? Porque no meu Evangelho Eu estou satisfeito em ficar Um ano sem abrir a Bíblia é claro que isso não acontece com você meu querido, não é de você que eu estou falando, eu estou falando daqueles irmãos que não vieram hoje, que não, nem estão assistindo na internet, sangue de Jesus tem poder, é deles que eu estou falando, pessoas que não têm prazer em meditar dia e noite nesta palavra, pessoas que não têm prazer em viver a verdade, pessoas que se contentam em estar na igreja, Aí de repente você fala, nossa, mas aquele irmão Ele tem 89 anos de igreja, mano Como aconteceu isso com ele? Nossa, eu fiquei sabendo A forma dele caminhar, o que aconteceu Não quer dizer que está na igreja Que tem uma vida com Deus, que vive o Evangelho Eu preciso viver a essência do Evangelho Eu preciso sair da religião ah pastor, mas eu não fico na religião O quanto nós estamos permitindo Eu acho que Nesses últimos tempos Nunca foi tão necessário A igreja se levantar para fazer a diferença Nós estamos vivendo um momento muito difícil na nossa nação E é o um momento que nós como corpo, como igreja Precisamos estender as mãos para todas as pessoas Claro, passa álcool gel antes e estende as mãos Precisamos estender as mãos, precisamos abençoar, precisamos ser um canal de bênção, precisamos edificar, voluntariamente, independente daquilo que pode retribuir para mim, fazer de forma voluntária. Se aqui o Senhor disse que nem o um Jota, nem o um tio seria tirado, por que algumas pessoas insistem? ah não, mas a gente tem que pensar em outras coisas, algumas pessoas, gente é muito triste dizer isso, algumas pessoas, elas estão tão preocupadas, com o próximo, e aí você vai entender muito bem, mas elas estão tão preocupadas com o próximo, tão preocupadas em falar a verdade, que aí você vai ver aquele monte de canal no YouTube, ó, oh, oh, clica aqui, curte, dá mais um like, ativa o sininho e tudo mais, porque aí você vai receber todos os vídeos do canal, que a pessoa não está preocupada no que ela está falando, ela está afim de gerar polêmica, ela está afim de ficar fomentando coisas que não edificam, ou falando mal do outro, que é corpo, se uma pessoa tem uma interpretação diferente, se uma pessoa está falando algo, e você discorda, respeite a opinião do próximo, amém? Só que você tome cuidado… Avalie, ore, clame por essa pessoa Para que o Espírito, seu, o Espírito de Deus convença Porque não é o homem, não é a teoria É o Espírito Santo de Deus que convence E é tão bom quando a gente entende E aí eu quero que saiba comigo o livro de 2 Coríntios, rapidamente 2 Coríntios Capítulo 3 onde diz assim, Paulo dizendo, ele nos fez, nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Meu querido, pensando neste texto, não fora do contexto, mas eu quero enxergar com você, tem tantas coisas aqui, como acabamos de ler e compartilhar, Jesus ensinando, e mostrando, fazendo as pessoas enxergar a lei muito além do que elas enxergavam, de uma forma racional, mas de uma forma muito mais ampla, aonde Ele fala, ame o seu inimigo, ore pelo seu inimigo, de uma forma muito mais ampla que Paulo, deixa muito claro para mim e para você, que a letra ela pode matar, mas o que vai edificar a sua vida, é aquilo que vem do Espírito Santo de Deus, e aí eu quero pensar com você, como é bom quando a gente lê um texto, e a gente vê como a Bíblia é atual, nós temos ministrado sobre segunda reis, e quando eu comecei a ler esse texto, que é um texto que talvez você imaginaria, ah tem uma árvore lá, pegou, fez um, uma sopa lá, pegou o caldo que nora e foi, comecei a ler aquele texto, começou a vir ao meu coração uma ministração do Espírito Santo de Deus, ministrando algo sobre, que Evangelho é este? O Senhor ele pode falar com você como quer, quando quer, da forma como Ele quer E em versículo que Ele quiser Se você assim permitir o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração O verdadeiro Evangelho As boas novas Tem um único motivo Cristo O centro de tudo O centro de todas as coisas. Não é promovendo, como alguns, não estou falando mal, mas alguns se importam mais em promover a igreja, mais em promover o canal, do que promover Cristo. E por que alguns isso? Gente, eu trabalho com marketing digital. Eu trabalho muitas vezes ajudando uma empresa a como trabalhar a identidade visual dela para o mercado, como ela quer ser vista e aí quando você fala por exemplo de um canal no youtube você sabe alguns canais, a quantidade de visualizações que eles têm o quanto que eles ganham do youtube por causa daquelas visualizações tem pessoas que ganham 40 mil por mês 150 mil por mês e muito mais do que você pode imaginar, só por causa da quantidade de visualizações que o vídeo dele tem. E aí você acha que muitos deles estão super preocupados mesmo. Ou será que ele faz lá um vídeo? E traz toda uma polêmica? Porque ele quer ter número, porque vai entrar no bolso. E agora, recentemente, aí no YouTube fez uma mudança. Que se o seu vídeo passa de 10 minutos Muda um pouquinho Então você vai ver muitos vídeos com 10 minutos e 1 um segundo 10 minutos e 5 segundos E por quê? Porque ele está preocupado no Evangelho Não estou falando mais uma vez mal de quem faz isso Não Eu apenas quero dizer para você meu querido Cuidado Não fuja da essência Porque senão amanhã nós teremos mais um Olha ah lá, o que o pastor falou hoje, não concordo Você tem direito em ter a sua opinião Todos nós, e a gente pode respeitar uns aos outros mesmo assim Porque somos corpo Mas eu não posso viver um evangelho de mentira Eu preciso viver um evangelho da prática E para acelerar o passo, porque senão a gente não sai daqui Volta comigo lá para a segunda reis para gente fechar o assunto, lá no capítulo 4, 2 Reis, e eu quero pensar com você, ali no versículo 40, diz assim, assim tiraram de comer para os homens, quando começaram a comer daquele caldo, Clamaram, homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Gente, como é bom, como é bom, quando Deus levanta alguém que fala que é a morte na panela. Como é bom quando Deus levanta alguém para nos alertar, e a gente não vai nessa, nesse, vamos dizer assim, sincretismo religioso que é uma bagunça, as pessoas vão juntando uma mistura de pensamentos e doutrinas e religiões e cada um vai montando o seu evangelho do jeito que você acha que você tem que viver, eu acho que tem que ser assim, eu vou fazer assim, e a gente se conforma em viver dessa forma, ao invés de a gente buscar o mais de Deus, o mais de Deus, o mais de Deus, todos os dias, Senhor, direciona os meus passos, Senhor, como posso ser útil no meu dia de hoje, aonde o Senhor me enviar, Pai, que eu possa estar sensível para abençoar as pessoas que estão ao meu redor, no meu trabalho, na minha casa, como edificar, o que edificar, como posso ser útil para o Teu reino, Senhor? Não, a gente quer muitas vezes viver só a nossa vontade, o nosso jeito, da nossa manias, nossas coisas, eu quero hoje, eu quero agora, eu quero para agora E aqui o texto, graças a Deus que sempre o Senhor levanta alguém para alertar A morte na panela, meu não come esse negócio, não dá para comer Não põe esse negócio na boca, pelo amor de Deus Esse negócio não edifica, esse negócio não constrói Quantas pessoas destroem outras, até mesmo com a fofoca gospel Gente o Evangelho vai muito além de tudo isso, o Evangelho é perdão, o Evangelho é amor, o Evangelho é me desculpa, o Evangelho é errei, o Evangelho é eu quero mudar, eu quero ser relevante para você, o Evangelho não é troca, independente como o meu pai pensa, eu deixo de pensar, eu tenho que honrá-lo, independente disso ou aquilo, eu tenho que fazer a minha parte, o Evangelho não é algo que eu crio algumas condições e faço do meu jeitinho, não, quero desse jeito, quero dessa forma o Evangelho é eu permitir o Espírito Santo de Deus viver em mim, e se eu permito, é fácil obedecer eu não preciso fazer força, eu não posso pecar eu não posso pecar, eu não posso pecar, eu não posso pecar não, você vai pecar agora se você permitir isso ser verdadeiro Jesus ser o centro de tudo o que há O pecado não vai fazer mais parte da sua vida Então você não terá prazer mais no pecado Será natural no dia a dia O Espírito Santo de Deus falar com você E direcionar os seus passos de uma forma natural E aí sim você terá o discernimento Como aquele moço Opa, tem morte na panela Vai ter o discernimento, aquilo que edifica e aquilo que não edifica você não vai sair compartilhando todas as coisas, e sabe o que é interessante? Continuando o texto, disse Eliseu, trazei farinha, ele a colocou na panela e disse, tirai de comer para o povo, e já então não havia nenhum mal na panela, gente eu fico imaginando se eu estivesse no lugar de Eliseu, com a minha famosa e maravilhosa sabedoria Eu falaria, pega esse caldo e joga fora Sim ou não? Joga fora esse negócio, meu Eliseu não jogou fora Eliseu apenas pediu farinha E aí eu queria mais uma vez pensar aqui com você e fazer uma analogia quando a gente pensa em farinha, farinha ela é utilizada normalmente para diversas coisas, mas principalmente para o pão, e eu queria fazer uma analogia, pensando, puxa, dessa farinha que ele colocou, e ali solucionou, como se fosse uma resposta, como se fosse a solução, então eu queria pensar como um pão, um pão da vida, e você sabe quem é o pão da vida… o pão que desceu dos céus Jesus aonde ele destrói todo o veneno não precisa remover o veneno no meio do povo sempre vai ter isso sempre vai ter gente fazendo alguma coisa mas eu preciso cuidar do meu coração eu preciso viver o evangelho genuíno verdadeiro, aquele que põe em prática não aquele que faz do jeito que eu quero, do que eu estou acostumado e aí, tem gente que tem coragem ainda. O tempo vai dizer: um dia eu vou pedir perdão. Presta atenção, um dia eu vou pedir perdão. Gente, me explica onde está isso na Bíblia. Tem coisas que é só o tempo. Cara, eu entendo que o tempo traz cura, sim. Traz restauração, sim. Mas aqui a Bíblia diz o seguinte: se o teu irmão tem algo contra você ou se você tem algo contra o seu irmão vai lá resolver está mal resolvido? vai lá resolver não é mostrar quem tem razão não resolver é pedir perdão resolver se necessário eu vou me humilhar porque é o Senhor que exalta eu vou consertar eu vou corrigir, depois o tempo vai trazer cura, amém o tempo vai trazer restauração, amém mas eu não tenho nenhuma pendência aberta, a Bíblia chega ao ponto onde Jesus fala, se tem algo, alguém contra, deixa a sua oferta no altar meu irmão, volta lá, corrige, conserta, porque senão não vou receber aquilo ali não, conserta a sua vida, não. mas no nosso Evangelho, a gente não se importa com essas coisas, a gente vive anos brigado com aquele irmão, com aquele amigo, com, aquela, com aquele familiar, com aquele parente, com aquele chefe, Ai, ah, é que meu chefe é o capeta. E você não conseguiu vencer o capeta? Cara, é tão demais quando você vê que o diabo tenta te derrubar e faz de tudo através de situações e você permanece firme. Não estourei, me controlei. Venci Venci E então você pode desfrutar a honra que vem de Deus A honra que vem do alto E o texto continua E aí pensando nessa analogia com você aqui Jesus sendo o centro Que ele seja o seu alimento Quando colocou farinha, todo mundo ali comeu E já não havia mais o veneno O um milagre ali havia acontecido mas gente, ainda para de repente testificar um pouquinho mais, ou para a gente pensar como uma analogia, não estou afirmando que é isso, mas eu estou trazendo Cristo para este momento no Antigo Testamento, e continuando o texto, diz assim que um homem veio de Baal, Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, vinte pães de cevada e grãos novos de trigo, disse Eliseu, dá ao povo para que coma, porém seu servo disse, como ei, de pôr isso diante de cem homens, respondeu Eliseu, dá ao povo, para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará, então ele pôs diante deles e comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor, meu querido, Deus é aquele que supre todas, todas, todas e todas as coisas. O povo estava comendo aquele caldo, mas Deus é tão bom que naquele dia, naquele momento, naquela hora, chegou um cara de longe vim trazer aqui um suprimento para vocês. E o que ele trouxe? Pão. o alimento que nos edifica, o próprio Senhor Jesus fazendo essa analogia, e aqui quando chega aquele pão, aquela comida, Eliseu dá de comer, mas Senhor dá de comer, moço dá de comer, aquilo que edifica é inesgotável, quero falar com você de um pão inesgotável, um pão que se multiplica todos os dias, e esse pão se chama Jesus, o centro de todas as coisas, aonde pode fluir rios de água viva, sem fim, através de você, se assim você permitir, beba dessa água, todos os dias, não viva num achismo na sua religião, porque se você viver na sua religião, desculpa, mas eu vou ter que falar para você, se você viver na sua religião, quando bater o feito forte, existe uma grande probabilidade de você cair. Quando vierem as dificuldades, existe uma grande probabilidade de você ser atingido e diversas doenças, até mesmo psicossomáticas, te alcançarem. Porque as reações no seu corpo trazem consequências. Quanto mais eu vivo o Evangelho, mais é a fé Mais eu estou baseado naquilo que eu creio, na minha fé E isso me sustenta Independente do que podem falar por aí Qual o Evangelho você tem vivido, meu querido? Será que você tem percebido esses milagres? Aqui nós estamos falando de uma multiplicação de pães Aonde todos se saciaram e ainda sobrou Essa fonte inesgotável Ela está à minha e à sua disposição Mas nós precisamos viver o verdadeiro Evangelho Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora para a gente orar Glória a Deus Meu querido Eu não sei O quanto você tem permitido O Senhor ser O centro de todas as coisas Eu não sei se você já tem 10 anos de igreja 5, 1, ou se acabou de chegar Ou 200 200 pode dizer, tá? Mas eu quero dizer pra você não existe nada melhor do que viver o Evangelho. E a gente desfrutar aquilo que é a verdade. E caminhar com fé, com esperança. E não com achismos e insegurança. Feche os seus olhos aí onde você está. Fale com o Pai nessa hora. Apresente a Ele o seu coração. E peço ao Senhor, Pai, me ajuda a viver essa essência. Eu não quero ter que ir na igreja por ir. Eu não quero orar por orar. Eu não quero ler porque eu tenho que ler. Eu não quero fazer as coisas no automático. Eu quero viver o Evangelho. Eu quero viver a essência. Eu quero ser um canal de bênção onde o Senhor pode me usar aonde eu estiver. Diga ao Senhor, se talvez você tenha algum assunto mal resolvido com alguém, independente se é um amigo, amiga, ex, familiar, eu tenho uma boa notícia para você, é a tempo de tapar essas brechas e viver o Evangelho, e liberar perdão, e ser livre, para viver a verdade de Deus ame, perdoe edifique Pai, nós estamos na tua doce presença e te pedimos Senhor que verdadeiramente o Senhor encontre em nós pessoas que vivem o Evangelho Senhor, não permita que venhamos perder tempo com tantas discussões tolas Senhor Pai, nós sabemos quantos aí fora que continuam fomentando discussões, intrigas e brigas cada um se promovendo muitos sem conhecimento muitos na ignorância muitos sem maldade quem somos nós para julgar alguém não sabemos a intenção do coração de cada um mas nós Te pedimos Pai, que os olhos sejam abertos do Teu povo, para vivermos como igreja, e intercedermos e orarmos uns pelos outros, ao invés de ficar apontando erros e pensamentos, que possamos sim, viver a essência do Evangelho Cristo sendo o centro de tudo que há, que venhamos nos esvaziar de nós mesmos. Que não venhamos nos preocupar em nos promover, mas sim em promover o Senhor. Acima de todas as coisas. Que no nosso trabalho o Senhor seja promovido através de nós. Que na nossa casa o Senhor seja promovido através de nós. Que no nosso bairro, na nossa vizinhança, no corredor do prédio, o Senhor seja promovido através de nós. E não porque somos religiosos, mas porque amamos viver a essência do Evangelho. Pai, se fazemos parte desse verdadeiro Evangelho, a palavra nos diz, nós nos tornamos cidadãos do reino. Nós fazemos parte de um exército, e se fazemos parte desse exército... Precisamos cumprir a nossa missão A nossa responsabilidade O nosso chamado Se alguém aqui como corpo ainda não enxergou o seu chamado Abre os olhos para entender e viver o Evangelho Todos os dias, em todo tempo Nós temos a obrigação de exalar o bom perfume de Cristo Por onde andarmos e passarmos Fazer o bem Não é apenas... Uma responsabilidade de todo cristão, mas de todo ser humano Ajuda-nos Deus a viver isso Nesse momento tão difícil que enfrenta o nosso país Que a tua essência transborde em nós Pai, eu te peço em nome de Jesus Que não seja apenas uma letra quando eu leio essa palavra ou uma simples oração Mas que as nossas orações Sejam dirigidas pelo teu Espírito, Pai E que o Senhor mostre Mostre, traga ao nosso coração O motivo da oração O que o Senhor deseja que eu venha orar agora Por quem, como, como posso edificar Como posso lutar, guerrear no mundo espiritual Como posso abençoar Nos ajuda a ter uma oração direcionada pelo teu Espírito nos ajuda a adorar de uma forma diferente. A clamar e a estudar a Tua Palavra e enxergar a Tua Palavra de uma forma diferente. Revela aquilo que o Senhor deseja revelar. Não como algo novo, mas algo que edifica em nós. Referente àquilo que já foi dito. Eu profetizo sobre a sua vida, meu querido. Que você viva a essência e o melhor de Deus. Todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Você pode aplaudir aquele que é digno de receber louvor adoração. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero convidar você a sentar só mais um minuto. E eu quero relembrar você, meu querido. Pense em tudo isso. Nós vamos assistir apenas um vídeo curto. E vamos encerrar.
1: Sim, nós vamos ter Natal esse ano. E para comemorarmos juntos, enquanto igreja, enquanto família, nós estamos lançando duas campanhas de Natal. Hashtag Natal e BP 2020 celebre a esperança. Nós sabemos que este foi um ano muito difícil para todos, um ano de perdas, de lutas, um ano de nos reinventarmos em muita coisa, um ano de superação. Mas apesar de tudo isso, nós temos a certeza que Jesus estava conosco. E por isso, agora é tempo de celebrar. E para celebrarmos a experiência juntos, teremos algumas campanhas. O que acham de sairmos um pouquinho do virtual e voltarmos aos bons e velhos cartões de Natal? Aí está, nossa primeira campanha será a venda do cartão de Natal e adesivos para presentes. Algo tão simples, mas que vai trazer o aconchego de um abraço caloroso em tempos onde ainda não se pode ter um. E a nossa segunda campanha são duas hashtags, Natal e BP 2020 e Celebre a Esperança.
0: Nossa, Tu, isso me lembrou uma coisa, aquela palavra de Lamentações 321, que fala para a gente
1: trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É isso mesmo, Aninha, nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então o nosso desafio para você é postar uma foto nas suas redes sociais de Natais anteriores. Podem ser Natais aqui na igreja ou Natais aí na sua casa mesmo. E marcar o versículo de Lamentações 321, a Igreja Batista do Povo e as duas hashtags Natal e BP 2020 e Celebre a Esperança. Um Feliz Natal! um lindo ano novo, e vamos juntos como igreja, celebrar a esperança.
0: Amém, meu querido. Agora você pode ficar de pé para a gente encerrar. Glória a Deus. É... Vocês ainda vão ouvir um pouquinho mais disso. E o nosso objetivo é alcançar e abençoar pessoas necessitadas, que precisam de esperança. Amém? Pai, nós te damos graças por todas as coisas. E te pedimos, Senhor, nos ajuda a viver a tua essência em todo o tempo. Da mesma forma, Senhor, como o profeta Eliseu. Trazendo vida àquele caldo que parecia morte. Pai, que a nossa vida traga vida para outras pessoas. Que o Senhor, o pão, a fonte inesgotável, esteja em todo o tempo. Como centro de todas as coisas da nossa vida. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje, para todos, sempre. Amém, Amém, Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir de novo ao Senhor. Meu querido, lá fora está vendendo os cartões de Natal para quem quiser adquirir. Eu vou pedir para você sentar mais um minuto, para a gente fazer o nosso protocolo agora de, de saída. E você que está aí conectado com a gente na internet, Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. Semana que vem, tem mais, estaremos aqui. Queridos, começando aqueles que estão lá atrás, Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. Sinta-se abraçados. Esperamos em breve aí que essa pandemia passe, e a gente possa ter mais comunhão. Vão na paz do Senhor, Deus te abençoe grandemente. Glória a Deus pela sua vida. Viva o Evangelho em todo o tempo. Que a gente já comece a se preparar para 2021, chegar sem nenhum tipo de pendência, mas com a vida resolvida, em todas as áreas, em nome de Jesus. Deus te abençoe.